0: Porque la ciencia y la tecnología están a su servicio. Impacto Tech. ¿Cuánto nos complace contar con su compañía en esta nueva edición de Impacto Tech, el programa del tecnológico de Costa Rica? La basura deja de ser basura cuando le encontramos una nueva utilidad, cuando deja de ser un residuo y se convierte en materia prima para un nuevo producto o servicio. Ese es el cambio de perspectiva que están impulsando las investigaciones en el TEC para producir energía eléctrica por medio de la exposición de la basura a gases en estado de plasma de alta temperatura. Hoy conoceremos en detalle este proceso que contribuiría a la disminución de desechos en el mundo y a la generación de electricidad sin afectar el ambiente. También escucharemos de viva voz a Miguel Rojas, docente e investigador del TEC, quien nos hablará sobre los aportes de la biotecnología en áreas como la salud, la alimentación, la energía y la justicia. Y nuestra sección itinerante es algo nuevo, dedicada especialmente a quienes no les agrada la cebolla, pero quieren obtener sus beneficios. Una investigación del tecnológico se dio a la tarea de extraer las fructanas de este vegetal para aplicarlas a otros alimentos de consumo masivo, pero sin el sabor, ni el olor, ni la textura que caracteriza a la cebolla. Iniciemos nuestro recorrido de hoy. Porque no hay nada mejor que conocer las cosas en detalle. Cada vez que pasa el camión recolector de basura, creemos que nos está librando de un problema porque con él desaparecen todos los desechos que hemos generado en unos cuantos días. ¿Se imagina si tuviéramos que cargar con toda la basura que hemos producido durante toda nuestra vida? ¿Dónde la almacenaríamos? La vida se nos haría imposible. Si solo pensar en todos los residuos que hemos creado de forma individual resulta sorprendente, ¿cuánto no más puede ser la suma de la basura de una comunidad, de un país o de todo el mundo? Así que, el camión recolector de basura recoge problemas individuales y familiares para transformarlos en un solo gran desafío para la sociedad. Tradicionalmente, la respuesta ha sido disponer de los desechos en grandes vertederos que han modificado sus nombres con el paso del tiempo y la incorporación de nuevas metodologías. Empezaron llamándose basureros municipales, luego rellenos sanitarios y más recientemente parques tecnológicos ambientales. Sin embargo, el crecimiento poblacional y con él el aumento en la generación de residuos unido al agotamiento de espacios adecuados para construir nuevos vertederos y la necesidad de cuidar del ambiente, obliga a la humanidad a pensar en nuevas estrategias para el tratamiento de la basura. Es por ello que en el TEC se está desarrollando una investigación para el tratamiento de desechos orgánicos e inorgánicos por medio del plasma, también llamado el cuarto estado de la materia. Iván Vargas coordinador del Laboratorio de Plasmas para Energía de Fusión y Aplicaciones del TEC.
1: Lo que buscamos en una primera fase diseñar lo que se conoce como antorchas de plasma son dispositivos que lanzan chorros de plasma a temperaturas de 4.000 a 7.000 Celsius esas antorchas se colocan en un recipiente reactor, como una especie de cilindro, y entonces se lanza la basura en ese, en ese cilindro, la basura pasa, interacciona con, con el plasma, las temperaturas son tan altas que las moléculas del material orgánico o inorgánico se separan, se disocian, y entonces resulta un gas con un alto contenido de hidrógeno. Ese gas se hace circular por tuberías como sale a temperaturas de unos 800 celsius aproximadamente. Se puede utilizar para pasarlo por tanques de agua, lo cual convertiría esa agua en vapor. Y ese vapor mueve una turbina que mueve un generador que produce electricidad. Pero una vez que el gas combustible se enfría se utiliza la energía química que tiene el, el gas también para mover una turbina que movería un generador y producir electricidad.
0: Según explica Vargas, el reactor que se crearía para este propósito consiste en un recipiente cilíndrico con antorchas en las que se inyecta energía eléctrica de alto voltaje y algún tipo de gas, que puede ser el mismo aire que respiramos. Cuando el gas pasa por este arco eléctrico, se genera un chorro de plasma de alta presión con una temperatura superior a los 4,000 grados Celsius. Es a ese chorro al que se expone la basura y se genera un gas con alto contenido de hidrógeno, que puede aprovecharse para la generación de energía eléctrica. Entonces, con este proceso estaríamos resolviendo dos problemas que tiene el mundo entero. La disposición de los desechos y la generación eléctrica a partir de fuentes limpias. Pero, ¿cuál es la diferencia con simplemente incinerar la basura?
1: Los residuos se pueden tratar no solo por tecnología plasma. Existen otros métodos. Por ejemplo, puedo simplemente tener un reactor que quema la basura, por decirlo así, con gas. Con una llama de gas yo hago pasar la basura y se quema. Eso se conoce como proceso de incineración. Existen otros reactores que utilizan otras tecnologías llamadas, por ejemplo, pirólisis, gasificación, donde son ambientes más controlados en cuanto a la presencia de oxígeno. Pero lo interesante es que cuando los comparamos en términos de aprovechamiento energético, o sea, cuál es el que logramos sacar más energía por tonelada de basura, es justamente la tecnología plasma la que logra sacar más energía por cada tonelada que se trata. Y además, puesto que es un sistema en donde se generan temperaturas sumamente altas, la disociación, la ruptura de moléculas es tan grande que no quedan compuestos químicos peligrosos. Cuando usted quema la basura, la temperatura es tan baja, que no se logran dar esas rupturas al máximo. Entonces quedan dioxinas y furanos que son los que tienen el impacto ambiental. Pero conforme usted utiliza un sistema de temperaturas más altas, esos compuestos químicos menos presentes están en el proceso. Entonces es una tecnología de poco impacto ambiental y es una tecnología donde le estamos sacando el mayor provecho, el mayor contenido energético a la basura.
0: La diferencia está en la temperatura. Cada vez que incineramos desechos, se generan gases nocivos para el ambiente y para nuestra salud, como las dioxinas y los furanos, compuestos orgánicos persistentes que pueden viajar largas distancias por el aire y por el agua y permanecer en el ambiente por más de 25 años. Eso no pasa cuando la basura es expuesta a temperaturas tan altas que los gases alcanzan el estado de plasma al romperse las moléculas del gas por las altísimas temperaturas, no quedan compuestos químicos peligrosos. Adicionalmente, el material sólido resultante queda fundido como una especie de roca que puede aprovecharse en la construcción de obra pública.
1: Esto es una tecnología que ya se ha demostrado. A nivel de Japón se tienen ya plantas de estas que producen electricidad y que venden electricidad. Además, venden vapor a, a las industrias cercanas. O sea, que es realmente una tecnología muy provechosa para un país porque, por un lado, permite resolver el, el problema de los altos volúmenes de la basura. Estamos hablando que son plantas donde se lleva la basura, se eliminan esos altos volúmenes de basura, se convierte en un gas combustible. Todo lo que es material inorgánico se deposita pensemos en metales y demás, eso queda fundido y se convierte en una roca dura que se utiliza como material de, de asfalto de carreteras. Entonces, son reactores donde le sacamos provecho a todo, ¿verdad? El gas que se produce y el residuo sólido, todo eso se le saca provecho. No es una tecnología que se ha implementado en el país y por eso es que nosotros estamos tratando de desarrollarla de conocerla completamente y poder implementarla en el país. Nuestro estudio de factibilidad nos indicó que esta tecnología a nivel país hay que utilizarla en tres tipos de residuos. Primero, todo lo que corresponde al residuo sólido municipal. Después, todo lo que corresponde a residuos peligrosos. Y por último, los residuos hospitalarios. Hablamos de que un reactor relativamente pequeño pues tendría un uso claro en el tratamiento de residuos hospitalarios, por ejemplo, o en el tratamiento de residuos peligrosos. Podemos tener reactores dedicados únicamente a la destrucción de residuos, pero también podemos apostar por reactores que no solo me destruyan o me reduzcan el volumen de basura, sino que en el proceso me permita obtener electricidad. Entonces depende mucho del tipo de residuo que vayamos a tratar, si queremos producir electricidad lo conveniente sería alimentar el reactor con basura municipal, si queremos simplemente tratar residuo hospitalario peligroso pues apostamos por, por un reactor más, más pequeño.
0: La población mundial aumenta día con día y con ella la necesidad de más energía. Por eso existen numerosas investigaciones para la producción de electricidad a partir de diversas fuentes. Las más prometedoras son aquellas que no comprometen el uso de los recursos naturales y no contaminan el ambiente. La generación eléctrica a partir de la exposición de la basura a gases en estado de plasma es una de ellas. Pero la biotecnología también está haciendo sus contribuciones al respecto. porque a los protagonistas es importante escucharlos Te Viva Voz. La biotecnología ha acompañado a la humanidad desde hace miles de años. El ejemplo típico es la utilización de la levadura en la fabricación de la cerveza, una práctica que data del año 6000 a.C. Otro caso es la elaboración de yogurt y queso por fermentación láctica utilizando bacterias. Esto lo descubrieron los chinos 4,000 años antes de Cristo. Pero, ¿en dónde más podemos ver aplicada la biotecnología en nuestros días? Miguel Rojas, docente de la Escuela de Biología e investigador del Centro de Investigación en Biotecnología del TEC, nos cuenta cómo está contribuyendo esta disciplina científica en las áreas de la salud la alimentación, la energía y la justicia, entre muchas otras. Escuchamos a Miguel Rojas de Viva Voz.
2: Biotecnología la entendemos eh, como el uso técnico de organismos vivos o sus derivados en procesos para obtener bienes o servicios. Tal vez... Un ejemplo muy sencillo, después podemos retomarlo, es la utilización, por ejemplo, de levaduras para, por ejemplo, obtener, digamos, vino y cerveza, que es el caso más, más clásico, ¿verdad? Podemos decir que biotecnología la podemos subdividir en tres grandes áreas, que son el área de alimentos, el área de energía y el área de salud. En cada una de estas tres áreas, enormes áreas, ha hecho esfuerzos muy, esfuerzos muy importantes eh, y con productos muy concretos o, eh, de, vamos a verlos, por ejemplo, en el área de salud, ¿verdad? Eh, la humanidad no podría haber crecido tanto de no ser, por ejemplo, con el desarrollo de vacunas. Entonces, gran, gracias a, al a la producción de vacunas, ha sido posible que una gran cantidad de enfermedades eh, se hayan podido controlar, lo que ha llevado a que la población se, eh, se haya incrementado debido a que tiene una expectativa mayor de vida. Eso es un ejemplo, digamos, de los más claros. Eh, luego, en el área de alimentos, bueno, ha sido posible que se puedan producir alimentos eh, que tengan mejores eh, condiciones para soportar el clima y una mayor productividad. Ahora, en el área de energía, que es una de las más, bueno, de los puntos más actuales, es poder producir energía eh, de fuentes no fósiles, por ejemplo, de um, fuentes que no eh, impliquen el utilizar petróleo, en este caso por ejemplo celulosa o sea a través de las plantas eh, eso puede ser uno de los ejemplos más claros también y obviamente el que es más esperanzador es producir hidrógeno como el combustible más limpio eh, que se sería a través de por ejemplo la producción de bacterias que, que producen hidrógeno nosotros como país eh, tenemos la, y la, la posibilidad y la capacidad de que contamos con centros académicos, empresas eh, y institutos de investigación en biotecnología. Hay diversos estudios que nos demuestran que Costa Rica está eh, posicionado como el mejor país en el área centroamericana en biotecnología. Entonces, vamos a ver, vamos a ver varios ejemplos. Eh, nosotros contamos eh, con, en las eh, universidades estatales con carreras relacionadas con biotecnología eh, tanto a nivel de bueno, bachillerato licenciatura y también maestría luego contamos eh, con centros de investigación eh, de muchísima eh, reputación el ejemplo más claro es el instituto clomido picado que produce sueros antiofídicos desde hace muchas décadas y este es un ejemplo muy palpable de un, de un producto que ha tenido un impacto muy grande eh, para la salud humana ¿verdad? que es los sueros antiofídicos eh, también tenemos el ejemplo de una utilización de la biotecnología con un impacto social legal muy grande, donde Con la utilización de las pruebas de paternidad. Eso ha hecho que en Costa Rica sea posible que la ley de paternidad responsable haya podido establecerse gracias a que existen las herramientas biotecnológicas para poder realizarla. Entonces, la biotecnología aquí se muestra como el lado con un impacto enorme en la, en la sociedad porque ha hecho que nuestro país haya podido reducir, por ejemplo, eh, el número de, de niños que aparecían registrados sin padres. Eh, este es uno de los casos más concretos. Luego, también en biotecnología eh, se utiliza para la parte ambiental. ¿Dónde? Eh, gracias a que se puedan utilizar eh, microorganismos para bioremediar, eso qué significa que eh, si el, el medio ambiente se ha contaminado estos microorganismos van a degradar ese contaminante hacia formas que sean eh, dañinas o totalmente inocuas verdad o por ejemplo utilizando biofertilizantes, entonces estos son productos que no son químicos son de origen biológico para eh, 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 ayudar a incrementar la producción agrícola y también una de las áreas muy interesantes es lo que se denominan biocontroladores, que son organismos que van a controlar a otros que son plagas, sin necesidad de tener que utilizar, por ejemplo, insecticidas. Este es el caso muy, muy concreto, ¿verdad? Entonces, vean ustedes que es una eh, área muy grande, muy variada, donde ustedes ven un impacto directo de biotecnología. La industria podría ser beneficiada en esos tres aspectos que hemos visto, por ejemplo. Resulta que la industria podría hacer uso de la biotecnología para que sus procesos sean más amigables con el medio ambiente. Eso es un caso. En que el sentido, no solo que, los, eh, que sus desechos sean tratados adecuadamente, sino que también eh, tengan un gasto menor de energía. Les voy a dar un caso. Muchos de los procesos industriales se realizan a cabo mediante la modificación de, un de, de compuestos para hacer un producto. Entonces nosotros tenemos la materia prima y va a terminar en un producto. Esta transformación muchas veces implica la utilización de energía eh, calórica, por ejemplo. Bueno, muy bien. Existen lo que se denominan enzimas. Enzimas son catalizadores, o sea, son sustancias que hacen posible que una reacción se lleve a cabo. Entonces, las enzimas pueden ser utilizadas en, en diversos procesos industriales para que ellas realicen la conversión de materia prima en productos sin que intervengan, por ejemplo, eh, eh, calor. Entonces, las, los productos son obtenidos en una forma... Eh, muy amigable porque son eh, obtenidos a través de las enzimas por ejemplo, luego también la industria puede obtener eh, le da un valor agregado y ya se lo da con el uso por ejemplo de los denominados probióticos entonces son eh, microorganismos que son incorporados en este caso o a sea, productos lácteos para que tengan un, una mayor eh, aceptación por el, la persona eh, eh, no solo por, por el gusto sino porque estos ayudan a mejorar por ejemplo nuestra digestión entonces ese es el caso muy concreto luego otro, otro caso sería el ayudar eh, eh, por ejemplo en el diagnóstico eh, de enfermedades tanto de origen humano de origen animal o también vegetal. Entonces, utilizando técnicas biotecnológicas nosotros podemos obtener eh, podemos obtener un diagnóstico muy rápido y muy preciso. También podemos tener industria en eh, las aplicaciones de, de, de biotecnología eh, para otras áreas que son un poco, que la gente los ve un poco más extraño. Por ejemplo, eh, resulta que eh, en la parte de biomateriales, se pueden obtener materiales que hayan sido tratados con algunos de estos procesos biotecnológicos para mejorar su calidad. De hecho, eh, el caso con un poco más, eh, más espectacular eh, son de las eh, telas que se obtienen a partir del maíz. Entonces, son, son eh, telas totalmente degradables, ¿verdad? Entonces, eso hace que, por ejemplo, incluso cuando se descarten esas telas eh, se pueden eh, llevar un proceso de gradación bastante más rápido. Entonces, ese es el caso muy concreto de, de algunos de esos ejemplos.
0: Una de las principales aplicaciones de la biotecnología es en el área alimentaria donde se busca enriquecer alimentos de consumo masivo con vitaminas, minerales y otros compuestos extraídos de productos agrícolas de menor consumo, pero que tienen excelentes características nutricionales. Uno de ellos es la cebolla. Porque todos los días se aprende algo nuevo. ¡Capitán!
2: ¡Encontramos el tesoro!
0: No es necesario comprar un barco, contratar toda una tripulación y aventurarse a la mar para buscar riquezas escondidas en lejanos parajes. Hay muchos tesoros bajo tierra que muchas veces no los valoramos como tales. Es el caso de los productos agrícolas que crecen de forma subterránea como la cebolla. Todo un tesoro nutritivo. Además de contener vitaminas A, B6, C y E, la cebolla es rica en calcio, magnesio, hierro, fósforo y potasio, entre otros minerales. También es una buena fuente de ácido fólico y fibra alimentaria. Gracias a sus componentes nutricionales y a su poder bactericida, este vegetal ha sido utilizado tradicionalmente en remedios contra la tos, el resfrío, el catarro y el asma. Pero sus propiedades curativas no terminan ahí. La cebolla también posee glucoquinina, una sustancia activa con alto contenido de flavonoides y azufre, que ayuda a disminuir el nivel de azúcar en la sangre al estimular la segregación del jugo pancreático que ayuda a descomponer las grasas proteínas y carbohidratos de los alimentos. Por este motivo, se le conoce como la insulina vegetal, aunque en ningún momento puede sustituir la terapia que deben recibir las personas diabéticas. Y como si no fuera suficiente con eso, la cebolla también contiene fructanos o fructanas, que contribuyen con la absorción de calcio y magnesio. Ricardo Starbert, docente e investigador de la Escuela de Química del TEC. Las fructanas
3: son oligómeros de azúcares. Es una molécula de glucosa enlazada con muchas fructosas. En las plantas se utilizan como sistemas de almacenamiento de energía. Entonces tiene una función biológica de energía en, en las plantas. Nosotros no las digerimos. No se pueden digerir, nosotros no tenemos enzimas para, para digerir este tipo de sustancias, así que las, las consumimos y pasan directamente al uh, intestino grueso, sin ser asimiladas. En el intestino grueso hay bacterias que sí pueden degradar estas, este tipo de sustancias, lo que hace entonces es que mejora la absorción de algunas sustancias en el tracto digestivo al mejorar la cantidad de estas bacterias que son bacterias buenas. Son bacterias que se consideran, se consideran, se llaman bifidobacterias y son bacterias que mejoran una serie de funciones biológicas en el humano. Entonces estas fibras no se consumen en el, en el organismo, la fructana no se consume en el organismo, sino que mejoran la bioflora en el intestino. Al aumentar este tipo de bacterias, disminuye las bacterias malas en el intestino, al mejorar la asimilación de calcio, reduce los efectos de osteoporosis, regula la absorción de carbohidratos en el sistema, actúa sobre ácido úrico y mejorando la asimilación de la flora intestinal, actúa o podría mejorar o disminuir o tener algún efecto sobre cáncer de columna.
0: A eso es a lo que se le conoce como efecto prebiótico. Sin embargo, no a todas las personas les agrada el sabor y la textura de la cebolla, sobre todo a los niños. Es por ello que el Tecnológico de Costa Rica, en conjunto con la Universidad Nacional, se dio a la tarea de investigar formas de extraer sus propiedades para añadirlas a otros productos de consumo masivo, concentrándose en las fructanas. Fue así como se logró caracterizar la presencia de este compuesto sacarlo e incorporarlo en embutidos sin que estos fueran modificados en su apariencia y sabor.
3: La extracción de, de este tipo de sustancias es relativamente sencilla porque son oligosacáridos, como ya lo mencioné. Entonces son sustancias que son solubles en, en agua. Nada más, no es, es un proceso más complejo, pero en, en sí es nada más una extracción en, en fase acuosa. Se remueve de la del, de la matriz de la de la cebolla, de todos los componentes, de los otros componentes celulosas que conforman la cebolla, se eliminan y se trata de purificar fructanas con un gran de polimerización determinado claro polimerización significa qué tan largas son porque estas sustancias son son cadenas de moléculas y lo que estamos tratando es de seleccionar un cierto tamaño de este tipo de moléculas entonces es una extracción en fase acuosa se hace, es un real, proceso relativamente sencillo y de esta manera después de un proceso de concentración se puede eh, recuperar o una miel se conoce como miel que es una, una cantidad de este azúcar o de este olico, sacárido en agua y se puede presentar como polvo, entonces se puede secar y presentar como un polvo tipo azúcar.
0: Gracias a este proceso, usted ahora puede disfrutar de bebidas y alimentos comerciales enriquecidos con la fibra soluble de la cebolla, sin que sepan o huelan a ese vegetal. Este nuevo uso de la cebolla no solo contribuye con la salud de quienes consumen los productos mejorados a partir de sus fructanas, también puede mejorar la economía del sector cebollero porque amplía sus posibilidades de venta y les da una utilidad a las cebollas que no se venden en los mercados.
3: En este caso, por ejemplo, en la extracción de fructanas no importa la apariencia de la cebolla. Entonces, cebollas que se conocen como de segunda clase o tercera clase, eso se puede utilizar en este proceso. Entonces, la idea era darle un mayor valor agregado a la cebolla, al producto. Entonces, eh, si eventualmente se pudiera industrializar este proceso, buscar un nicho en el mercado donde se pudieran aplicar, se vería un beneficio directo para los productores, en especialmente si se agremian en una función de cooperativa para industrializar la extracción de, de la fruta de la partida de la cebolla. Se puede ver que el precio de la cebolla es, en algunas épocas del año es muy bajo, produciendo pérdidas para los agricultores, en especial en la zona de Cartago, bueno, Cartago-Santana, donde se produce en mayor eh, cantidad este producto entonces se trató de buscarle una, o el proyecto tenía el fin de buscar una aplicación a este exceso mal pagado para darle un valor agregado y en ese caso se sabía que estaban esas sustancias presentes en la cebolla, había que cuantificarla y tratar de darle un una aplicación en, en algún producto de uso común en este caso la idea fue inicialmente utilizarlo como endulcorante sin embargo dada la matriz que es un poco difícil en el caso de la remoción del sabor y el, y el olor el producto final que presentamos fueron embutidos y en este caso estamos aumentando la concentración de fibra soluble mejorando la, el, el impacto de este embutido sobre el, la salud
0: La cebolla ya no estará solamente en el gallo pinto, la sopa o la ensalada. Uno de sus componentes moleculares, las fructanas, podrán incorporarse a otros alimentos y bebidas como prebióticos que estimulan la flora intestinal y con ello mejorar el metabolismo de diversas sustancias que requiere el cuerpo para su buen funcionamiento y aliviar síntomas propios del intestino irritable como la distensión abdominal, el meteorismo y la diarrea. Cambiar nuestra perspectiva de las cosas puede transformar un problema en una oportunidad. Así lo están haciendo las investigaciones en plasma para convertir la basura en combustible para la generación de energía. Por su lado, la biotecnología también está contribuyendo al aprovechamiento de productos agrícolas que no iban a ser consumidos para extraer de ellos su riqueza nutricional y aplicarla en otros alimentos de mayor consumo. Ese mismo principio puede ser de mucha utilidad en nuestra vida cotidiana, ver los problemas con otros ojos, desde nuevas perspectivas que nos ayuden a convertirlos en oportunidades. Recuerde que puede compartirnos sus dudas y comentarios sobre los temas que hoy abordamos escribiendo al el correo electrónico impactotec.tec.ac.cl ¡Hasta pronto! ImpactoTec es una producción de la Oficina de Comunicación y Mercadeo del Tecnológico de Costa Rica en colaboración con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, IICA. Síganos por Facebook, en Tecnológico Costa Rica, o por Twitter, en TechCR.